0: Agefeu els vostres piolets que avui escalarem en gel.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català, amb Xavi Alujas.
0: Com esteu fent-muntanyeros i fem fent muntanyeres? Benvinguts al Fem Muntanya número 84. Anem sumant programes, anem sumant bones converses i cada dia anem coneixent persones molt interessants. De seguida, avui us les presento, però primer de tot deixeu-me que us doni les gràcies per haver-nos triat un dia més. Si és el primer cop que ens escoltes, no t'oblidis de subscriure't a la plataforma de podcast que facis servir normalment i activa les notificacions per estar alerta de les futures publicacions. Començo repasant vos el menú per avui. Avui practicarem l'escalada en gel amb una de les poques dones catalanes que practica aquesta disciplina. Ella és la Sílvia Martín Molina i porta uns quants anys gaudint d'aquest esport. La Sílvia es va posar en contacte amb nosaltres perquè ens volia explicar la seva història i sobretot feia referència al coratge que li dona l'escalada en i feia referència també a la poca pràctica femenina. D'això i de molts altres temes en parlarem amb la Sílvia. Us recomano que escolteu aquesta interessant conversa. Però abans entrarem a la consulta de la nostra nutricionista Anna Grifols per parlar sobre la proteïna. Volem fer una masterclass i resoldre molts dubtes que en van sorgir a partir d'una publicació que va fer l'Anna al seu compte d'Instagram, que ja trigueu en seguir-la si no ho feu encara. I com no, tindrem dosis literària a càrrec de, del Marc Hornet amb el llibre avui número 24 de la nostra biblioteca i passarem pel despatx del Guillem Marchal que l'he trobat avui una mica indignat. A veure què ens vol explicar avui. Us recordo les maneres que teniu de col·laborar i ajudar amb el manteniment del Fem Muntanya. Tots i cadascun de vosaltres sou els responsables que això tiri endavant. Nosaltres no patiu i ja posem les hores de feina i les ganes. Si ens voleu donar un cop de mà, ho podeu fer de les següents maneres. La primera i més fàcil i senzilla és fent-vos mecenas del podcast d'aquest eh, programa. Ens podeu ajudar per només 1 euro amb 99 cèntims al mes a través de l'enllaç que teniu a les notes del capítol. Si trieu aquesta manera de col·laborar de mes directe, podreu participar als sortejos que fem regularment i podreu escoltar abans que ningú les converses de forma individual. L'altra manera que teniu de col·laborar és comprant o regalant una camisa tècnica Flying Burrito. Espectaculars! Per cada camisa que compreu a la seva web, fent servir el codi muntanya 10 vosaltres us estalvereu un 10% i a nosaltres eh, doncs, rebrem una petita comissió i també ens ajudareu si adquiriu un dispositiu Coros des de l'enllaç que teniu a les notes del capítol fent servir el codi FM Coros. Comprareu qualsevol rellotge de la casa americana amb un bon avantatge en la vostra compra i nosaltres també rebrem una petita comissió. No patiu perquè de qualsevol d'aquestes maneres ens ajudareu amb el manteniment i teniu tots els enllaços a les notes d'aquest capítol. Moltes, moltíssimes gràcies a tots i a totes els que ho feu possible. Us esperem a la nostra gran comunitat FemMuntanyera, Telegram. També ens trobareu a Twitter i a Instagram com arroba FemMuntanya. Us deixem la nostra pàgina web, ja us sabeu, femmuntanya.cat, per trobar articles, tots els programes anteriors. També trobareu tota la, la biblioteca del Marc Cornet, i recordeu que teniu un correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya on ens podeu fer arribar les vostres consultes subscriviu-vos a la plataforma de podcast que més us agradi activeu les notificacions i deixeu un m'agrada 5 estrelles, un like i si coneixeu amics i amigues que sabeu que els agradarà aquest podcast compartiu-lo també a les vostres xarxes d'aquí una estoneta amb el Guille Archal hem de resoldre també la, la inscripció que tenim per la Sky Race Pic de l'Orre, així estigueu atents perquè nosaltres ja ho tenim tot a punt ens lliguem les sabaties i sortim a fer Muntanya
1: Fem Muntanya l'esport outdoor en català
0: En setmanes la nutricionista Anna Grifols va publicar al seu Instagram un interessant post eh, parlant de la proteïna. Un cop doncs, que me'l vaig mirar, el vaig llegir, el vaig eh, rellegir, em van entrar alguns dubtes que intentarem resoldre avui amb l'Anna Grifols, eh, que ja ho sabeu que és nutricionista esportiva i la trobareu a nutriexpert.com. Anna Grifols, ben tornada al muntanya.
2: Hola, molt bones.
0: Eh, Anna, a veure, eh, comencem pel començament perquè es, el teu post, eh, escolta, m'encanta quan dones tanta informació, que dones eh, aquests tips que, que diem, no?, a vegades per, per internet, per YouTube, eh, tips, eh, consells de tota la vida. Eh, I el tema de la proteïna eh, va ser super didàctic, però clar, evidentment en un post no pots explicar molta cosa perquè tens l'espai que tens i són molts dubtes els que com a mínim a mi van entrar i jo crec que molts oients eh, també eh, doncs, van estar pensant així que més val trucar-te i intentar resoldre algun d'aquests eh, eh, consells que vas donar comencem pel començament eh, i per fer-ho de forma didàctica eh? què és la proteïna i, i per què serveix?
2: Bé, bueno, la proteïna, al final, sí que és veritat que com a esportistes és superimportant, no? A més a més, eh, pensem que els nostres músculs estan formats per proteïna, llavors la proteïna serà necessària per regenerar el múscul, per fer-lo créixer, eh, sobretot per recuperar, però no obstant, sí que és veritat que moltes vegades eh, li, donem una proteína, eh, li donem a la proteïna un valor excessiu. La... Eh, ens pensem que és el nutrient més important de tots i hem de pensar també que la nostra societat pot arribar a consumir tres vegades més la proteïna recomanada. Llavors, sí que és veritat que la proteïna és superimportant, que molt poquetes cèl·lules del nostre cos no tenen proteïna, però eh, una de les coses que hem de saber és que el nostre cos no té magatzem de proteïna. Per tant, si nosaltres en consumim amb excés, doncs al final el nostre cos patirà molt a l'hora d'eliminar-la.
0: Una de les coses que dius en el teu és això, justament, que no tenim magatzem per eh, guardar l'excés de proteïna i que llavors eh, farem treballar eh, més al fetge dels ronyons, que és com es eh, destrueix l'excés no? de proteïna. Llavors, què és el que passa si saturem els nostres òrgans eh, a l'hora d'eliminar aquest excés?
2: Bé, bueno, al final hem d'entendre que amb l'esport lo que passa és que ja fem treballar molt precisament aquests dos òrgans, no? El ronyó i el fetge són dos òrgans que a nivell esportiu s'utilitzen pues, moltíssim, sigui per la hidratació, per eliminar substàncies tòxiques, per metabolitzar el, algunes substàncies. Llavors, si nosaltres, a més a més, lo que fem és sobrecarregar aquests òrgans amb un excés de proteïna que ha de metabolitzar i eliminar, lo el que estem fent és donar-li encara més feina. Aquí és on es comencen a veure, doncs, a nivell analític, quan això ho perllonguem en el temps, doncs alguns valors alterats a nivell analític com poden ser les catecolamines la bilirubina, la creatinquinassa llavors, aquests valors el fotut d'això és que no es veuen de forma rutinària amb una analítica normal, però sí que es veuen amb una analítica esportiva, que són molt més valors el que analitzem i llavors és quan comencem a veure doncs, aquestes petites coses que ens poden indicar que ens estem passant de proteïna quan nosaltres veiem això i no és a conseqüència de que potser fet una competició uns dies abans o un entrenament superintens, sinó que hem estat en unes condicions ideals per fer aquesta analítica, doncs al final el que diem és, ostres, potser ens estem passant amb la proteïna diària. És aquí quan comencem a calcular i diem, vinga, va, aviam, com menja aquest esportista, què és el que està portant, quins extres està fent. I normalment el que ens n'adonem és que es passa de les recomanacions. Si nosaltres fem un càlcul de les quantitats que necessitem, realment segurament seran un palet més baixets de lo que actualment estàs menjant, perquè fixa't que amb un esportista sembla que l'únic important sigui la proteïna, i ens acaben dient, vinga, proteïna per esmorzar a mig matí, a dinar, a berenar i a sopar, però hi ha altres elements molt importants, i al final un excés de proteïna sí que pot saturar el nostre cos, i per tant, en contra del que volem, arribar a perjudicar el nostre rendiment esportiu.
0: Potser hi ha pel·lícules, o, o hem pel·lícules o hem vist documentals, on veiem molts esportistes d'èlit, no? eh, consumint set clares d'ou per esmorzar. Vull dir que això a vegades eh, una mica ha fet gran la, el mite no? de que necessitem proteïna per sobre de les nostres possibilitats, potser.
2: Sí, exactament, de fet, eh, a més a més hi ha una cosa molt interessant, que és la capacitat màxima que té el nostre cos d'absorbir aquesta proteïna no? normalment es diuen, vinga, grans quantitats de proteïna, he arribat fins i tot a veure eh, professionals que no són del món de la nutrició, recomanem els seus atletes 35-40 grams de proteïna, quan realment ja s'ha vist que a partir de 25 grams el nostre cos ja no és capaç d'absorbir-ho per lotant si no ho absorbeix i no s'utilitza eh, tornem a el mateix, s'ha d'eliminar i s'elimina, doncs una altra cop per aquest fetge i no? ronyó. Llavors hem de tindre en comptes aquesta capacitat màxima d'absorció de proteïna realment si necessitem arribar al màxima o amb una dosis, una miqueta més moderada obtenim els mateixos efectes, que això seria el punt 2 i després sobretot tindre en compte que el que es recomana més a nivell esportiu són petits bolus en funció de si som o massa o dones més o menys grans, de 18 a 25 grams de proteïna i en ha vegades que fins i tot amb algunes persones que tenen menys massa muscular, 15 grams de de proteïna repartit al llarg de, de 3, 4, 5 tomes al dia és suficient.
0: Mm -hmm. eh, ara parlarem d'aquestes quantitats que, que em semblen superinteressants, eh? però també dius que el 50% de la proteïna hauria de ser d'origen vegetal. Per què?
2: Bé, bueno, això és un tema que, que em segueix sorprenent realment a dia d'avui que, que, no, que sorprengui no? jo quan ho dic sempre tinc persones que em pregunten ostres, i això per què passa? així que gràcies Xavi per donar-me l'oportunitat per explicar-ho de forma més bueno, eh, arribar a més esportistes i és que al final eh, això és una recomanació que jo des de que vaig estudiar la carrera fa 13-14 anys ja ni me'n recordo, eh, ja ho deien a no, la universitat i el motiu principal és que la proteïna d'origen animal eh, s'ha relacionat amb un tema de, de càncer, no? llavors, sobretot la de la car vermella, les proteïnes saturades, processades, perdona, llavors, tot això el que provoca és que al final ens obligui a reduir els consums de proteïna d'origen animal, sobretot d'aquests grans animals. No? Llavors, per què, a més a més, amb un esportista o a la població general li que el 50% de la proteïna com a mínim sigui d'origen vegetal? Perquè hi ha, un, hi ha diversos estudis que ja afirmen que consumim menys de la meitat de la fibra necessària per tindre una dieta equilibrada i saludable. Llavors, què passa? Que si nosaltres no consumim suficient fibra, que és l'aliment de la nostra flora intestinal, es quan venen la major part de problemes intestinals que podem tenir. Al final, la fibra és l'aliment de tota aquesta varietat de flora intestinal que tenim a l'intestí. Si li restem fibra, que és el seu aliment, podem augmentar la proliferació de bactèries doncs, més patòs, de cepes, micro... bueno, de microbiota, que no sigui tan saludable per nosaltres. Llavors, la fibra eh, no només s'aporta amb elements vegetals, sinó que també les proteïnes vegetals com la llagum, com els cereals, pues, tenen aquesta fibra associada. Per contra, la proteïna animal normalment va associada a greixos saturats, que són els que ja sabem que no són adequats. Llavors, per aquests motius i tots els estudis que s'han anat fent en aquests últims anys, es diu que com a mínim, és, eh, a no ser que siguis vegetal, vegetarià o vegà, que llavors seria el 100%, si ets una persona que té una dieta omnívora, el 50% com a mínim hauria de ser d'origen vegetal.
0: Doncs mira, anem a fer un parell de llistes. Com que la carn, diguéssim, és menys saludable, fem una llista de les carns que recomanes que siguin font per obtenir aquesta proteïna.
2: Bueno, al final sí que es diu que la... <ríe> em fiques entre l'espai i la paret, eh? perquè hi ha per moltes coses que després tenen els seus contres, no? perquè realment eh, les proteïnes, eh, bueno, depèn de com estiguin produïdes, no? pues poden ser bastant... Bueno, no gaire saludables, no obstant vaig vale, fer-te una llista dels que mm, serien millors al final estem parlant d'aliments d'animals que siguin més petits no? que tinguin menys quantitat de, de greix associat a la seva proteïna podríem pensar per exemple amb el pavo, amb el conill amb el pollastre amb, amb el peix també, el peix blau petitet com la sardina, l'anchova o el peix blanc petit sobretot aquest que tenim de més proximitat no? que vingui del, del nord a, a 2.000 quilòmetres de distància no? aquests serien doncs, els aliments d'origen vegetal que tenen una font adequada de proteïna, no gaires greixos i que podrien ser més adequats per nosaltres
0: mm, vale. i ara fem una llista de, dels vegetals que tu recomanes eh, que són imprescindibles i que tenen eh, una bona font de, de proteïna
2: vale, aquests, veus, aquest ja m'ha agradat més de fet els, eh, els d'orígep vegetal el bo que tenen és que fins fa poc no se sabia que hi havia moltes opcions vegetals que són igualment completes com ho pot ser la carn no? llavors aquí per exemple podríem tenir el que és la proteïna del pèsol no? que al final no deixa de ser una llegum o qualsevol altre llegum que tenen diferents rangs de proteïna, per exemple la soja o el cigró, la llentia totes les lleguminoses tenen unes quantitats de proteïna vegetal molt adequades, després tenim les varietats dintre d'aquests mateixes llegums, com podria ser el tempeh, que a més a més és un aliment fermentat per lo que millora la qualitat de la nostra flora intestinal, i després el, el seitan o, o el tofu. Eh, altres opcions de proteïna vegetal ho podríem tenir perfectament en els fruits secs, perquè a més a més el greix que va associat a aquesta proteïna del fruit sec sí que és un greix saludable. Així que aquí tindríem les altres opcions d'origen vegetal adequades per nosaltres.
0: Mm -hmm, vale. I i llavors, eh, com sabem la proteïna que el nostre, el nostre cos necessita? Perquè has donat ara uns grams, però com, sé, com puc saber jo eh, els grams que jo necessito de proteïna al llarg del dia? Depèn de si el meu esforç físic eh, dels entrenaments o de les competicions o pot ser el mateix eh, durant cada dia?
2: Bueno, aviam, uh, al final es fa un barem no? Perquè sí que és veritat que nosaltres en un dia a dia, en una setmana, tenim diferents tipus d'entren. No? però al final s'ha de fer, a grosso modo, per saber de forma general què és el que necessitem. Si sí que en un dia de competició podrà ser diferent, podrem variar el rang de proteïna, però al final, perquè els nostres oients puguin, puguin saber-ho, doncs es diu que, per exemple, amb l'esport de resistència, no? que seria potser el que nosaltres més ens ocuparia, doncs les maratons, maratons de muntanya, triagló, naturalització, en aigües obertes... Aquest tipus d'esports es diu doncs, que s'hauria de consumir entre 1,2 i 1,4 grams de proteïna per cada quilo de pes de l'esportista. ¿vale? Això, per, per fer-nos una idea, serien entre uns 78 i 91 grams de proteïna amb una persona de 65 quilos. Després a part dels esports de resistència i en els esports d'equip, no? que podria ser pos pues, el bàsquet, el futbol, el handball, aquests esports pues, més, de, bueno, més, més de grup, que recomana entre 1,4 i 1,7 grams de proteïna per quilo de pes. Això seria pues, entre 91 i 111 grams de proteïna cada dia per també una persona de 65 quilos. I després tenim els esports d'hiperròfia que recomanaria entre 1,8 i 2 grams de proteïna per quilo de pes, tot i que ja en ocasió que es pot arribar a recomanar 2,2 o 2,5 grams per quilo de pes. Vale? Llavors, si fem la, la primera opció, que és la que a nivell científic està més acordada, 1,82 2 grams, serien uns 117-130 grams de proteïna per una persona de 65 quilos. Aquí hem de fer algunes variacions, no? perquè, per exemple, l'esport de resistència, com pot ser les carreres de muntanya, hi ha una part d'impacte. Llavors, hi han alguns estudis que diuen que amb, amb carreres molt tècniques o baixades molt Pàpides, on hi una gran destrucció muscular, es podrien arribar a donar fins a 1,6-1,8 grams de proteïna per quilo de pes. Llavors s'ha d'adaptar una miqueta, però a grosso modo seria els barems que hem dit.
0: Vale, llavors eh, jo calculo 1,4 grams eh, pels 76 quilos que peso, serien uns 106 grams eh, aproximadament al dia, i ara mentre el dubte, com calculo jo els grams que ingereixo jo cada dia? És a dir, alguna, no sé si em pots donar alguna estratègia, alguna, alguns trucs per dir, doncs mira, al matí si menges això, doncs això ja té tants grams, la llet o... o... Saps? Vull dir, perquè això jo crec que és el que a vegades més atavala no? A l'hora de calcular els grams de proteïna que, que em d'ingerir al llarg del dia.
2: Sí, és veritat. I a més a més que cada aliment té uns grams completament diferents. Llavors, al final hem de, hem de veure una miqueta eh, com, com és. No? Sí que és veritat que podem agafar... Una, una miqueta de fer una miqueta més general. No? Per exemple, doncs nosaltres sabem, per exemple que les letets, per exemple la llet de soja o la llet desnatada té uns 3,9 grams de proteïna per, per 100 mililitres. Després la acostuma a tenir uns 13 grams per 100 grams. La carn vermella, uns 19 grams, la, la carn d'au, uns eh, 20,6, El tofu pot arribar a tenir fins a 30 grams, és molt variable en funció de la marca, el seitan, per exemple, he arribat a veure seitans que, que per 100 grams poden tenir de 30 a 40 grams de, de proteïna, Eh, i després tindríem, per exemple, els cereals que són 10 grams per 100 grams eh, la llagum, uns 22 fent una mitja, perquè, sí, per sí. exemple la, llegum, la soja és l'aliment la, que més proteïna té que són 35 grams de proteïna per cada 100 grams de soja d'aquí que el tofu, per exemple tingui unes quantitats molt elevades de, de proteïna, també o el tempe. i després eh, hi ha altres, com a la llantia o el cigró, que serien més 20, 23 no? llavors es fa una mitja tots I, en canvi, el pèsol, per exemple, només té 5 grams de proteïna. Així que la llegum sí que és més variable, s'hauria de veure de forma individual, però perquè tinguem una idea seria això. I després els fruits secs, que són molt consumits en esportistes, serien sobre uns 15 grams de proteïna per cada 100 grams de producte.
0: Uh -huh. uh, llavors, ara tinc, em queden un període tres de dubtes per, per, per fer-te. Eh? Uh, és recomanable el consum... Eh, com eh? de cop, de molta proteïna eh, imagina que en, can en canvi de repartir la proteïna al llarg del dia doncs, al matí i a la nit menges menys proteïna i els 100 grams o gairebé els 100 grams te'ls menges amb, amb, amb una gran quantitat doncs, de temper, per exemple per dinar eh, és recomanable o és millor espaiar-ho al llarg del dia? és a dir, en quant a la digestió, per exemple
2: Sí, bé, bueno, en quant a la digestió sí que és veritat que la proteïna és més difícil de digerir, no? Proteïna, greix i fibra són nutrients que realment estan molt de temps a l'estómac, que necessiten més temps per ser digerits i absorbits, però sí que és veritat que després entrem en una altra limitació, que és la capacitat que pot absorbir amb una sola digestió el teu cos de proteïna, que estaríem un altre cop parlant d'aquest bolus d'entre 18 i 25 grams en funció de de l'estructura de l'esportista. Per què depèn de l'estructura? Doncs perquè com més gran és l'esportista o un home que té un sistema digestiu més gran que una dona o té més massa muscular, doncs té la capacitat d'absorbir més quantitat de proteïna que una, que una, que una dona o una persona més, més prima o amb menys massa muscular. No? Llavors, ens trobaríem amb aquest límit. Jo intento no donar mai més d'aquests 25 grams de proteïna en una sola ingesta. Llavors, en el teu cas que et sortirien uns 100 grams, jo preferiria repartir-ho amb 4 símptomes de 20-25 grams cada, cada una, i d'aquesta manera t'assegures que la puguis absorbir tota.
0: Mm -hmm. I ara posem el cas de que tinc una cursa de... no poso un... el cas de que sigui de 25 hores, eh? no poso el cas d'una gran ultratrail, unes 100 milles, sinó que penso en una marató, que potser és el que entre mitja marató i marató són 5-6 hores, que és el que molts oients doncs, poden participar, és eh? la majoria. Uh, quan, els, els dies previs i el dia de, de, de competició, el consum ha de variar o pot ser el mateix de que estem fent durant tota la temporada?
2: Bueno, els dies previs a competició, si entenem una miqueta que fem aquest tàpering, no? que realment hi ha una reducció de lo que és l'esport, sí que és veritat que podríem pensar que ha de baixar el consum de proteïna. El problema principal és que després, com que ja fem una supercompensació de glucogen, no? aquesta dieta on baixem els hidrats de carboni una miqueta, els primers dies els pugem als següents, doncs clar, si els primers dies baixem els hidrats i també baixem les proteïnes, el que podria passar és que potser passessin gana o ens passessin massa de greixos, no? Llavors, aquí potser jo prefer, prefereixo mantenir la proteïna, tenint en compte que durant la competició hi haurà una destrucció muscular, no, no afavorir-ho abans, i d'aquesta manera, aquesta setmana prèvia, deixar-la allà. Sí que és veritat que potser el dia anterior jo buscaria proteïnes de molt fàcil digestió, com pot ser el tofu, com pot ser la eura, com pot ser algun peix blanc o blau petitet sense gaire greix, no? per intentar de que no es quedi massa temps donant voltes a proteïna per l'estómac i que de seguida vagi a fer les seves funcions.
0: Mm -hmm. I el dia de cursa, això que moltes vegades eh, ho he vist i, i potser jo també inclús al principi alguna vegada ho havia fet, eh, de, de prendre proteïna enmig d'una cursa llarga o enmig d'una ultra, eh, recomanat o no?
2: Jo no ho recomano, però no ho recomano per un motiu molt simple, i és que encara que facis un ultratrail, la destrucció de, de proteïna teva sí que és veritat que, que serà més llarga, més gran, com més hores passin, però es pot eh, solventar amb petites dosis de BCA, no? d'aquests aminoàcids ramificats, que són aquestes petites porcions de proteïna que tu et prens amb dosis de 2, 3, 4 grams al llarg d'una competició, cada 3, 4 hores, i d'aquesta manera repararàs aquest dany. Prendre't una gran quantitat de proteïna com feia molta gent, un recuperador mitja competició, el que pot passar
0: Qui no, és ho, ha fet, que... qui no ho ha fet això alguna que... vegada? Quan, sobretot quan no ho saps alguna... jo, vull dir, diria que la primera ultra Pirineu que vaig fer, eh, a Gòssol, vaig prendre eh, un, un, bueno, el, un batut d'aquests de recuperador el que et prendries després de la cursa m'ho vaig prendre a Gòssol
2: Sí, crec, crec que no ets l'únic que ho ha fet, eh? De fet, ja eh, molta gent que ho he vist, eh, es va extendre molt aquesta pràctica fa uns anys, sí que és veritat que ara ja no es veu tant, però al final una gran quantitat de proteïna durant la competició costa molt de digerir i a molts el que els hi passava, almenys el que m'han transmès a mi, eh, és que després d'aprendre's de això, ostres, com tancava l'estómac, no? Es quedaven com molt saciats i eren incapaçs de prendre després els hidrats o el menjar que els hi toqués durant un període de temps. Eh, clar, la proteïna costa digerir. Llavors, seria normal que ens trobéssim amb això, però, bueno, sabent-ho, eh, es canvia aquestes grans dosis de proteïna, que no les podrem absorbir ni utilitzar ni, ni usar com realment volem, i les canviaríem per aquestes petites dosis de BCA, que d'aquesta manera sí que estarà molt millor aprofitat.
0: I després de la cursa, sí que un batut recuperador, un batut més natural, proteïna més a dojo, diguéssim, el cos aquí sí que necessita proteïna, no?
2: Sí, aquí sí, després de la cursa és essencial recuperar proteïna també hidrats de carboni, no? Llavors en curses de resistència es diu ràtios eh, 2-1 o 3-1 és a dir, per cada 2 o 3 grams d'hidrat de carboni i un de proteïna sempre intentant arribar als 20 grams de proteïna, no? Llavors estaríem parlant de 40 o 60 grams d'hidrat de carboni i això molts recuperadors ja ho fiquen, si t'hi fixes en l'etiqueta d'un recuperadors ja fica recuperador 2-1 o recuperador 3-1 o 4-1, doncs pues, aquest seria ideals per nosaltres.
0: Mm -hmm. I acabo. Escolta, jo entro a la web de botigues o, entro, o vaig mirant eh, moltes marques i, i veig a vegades eh, la paraula proteïn seguit de whey o power o predator o, 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 saps, whey protein, tal. Tot això, per què serveix? Perquè m'agradaria saber si això tu ho recomanes o no recomanes.
2: Bé, bueno, aviam, eh, el whey, no? el que és la proteïna de suero de llet, que és com se'l coneix el whey, sí que és veritat que a nivell científic és una de les proteïnes que s'ha vist que recuperen mi millor. No? Ara, què, què passa? Que hi ha molta gent que, que m'estic trobant que és al·lèrgica a la proteïna de la llet de vaca o no vol prendre làctics o s'hi senten malament. Llavors diuen, què fa, Anna? Pues, actualment ja s'ha vist que els recuperadors, les proteïnes de soja o de proteïna de, de pèsol, també van igualment bé, llavors tindríem diferents opcions, però no deixa de ser lo mateix Lo que sí que és veritat és que hi ha diferents tipus, una cosa és la proteïna de soro de llet, que seria el whey l'altra cosa és la caseïna, que també s'ha ficat de moda, sobretot en fitness, gimnàs mm -hmm. però eh, jo la caseïna sóc una amigueta reticent a utilitzar-la per un motiu, i és que hi ha hagut molts estudis que relacionen la caseïna amb un augment del risc de càncer, llavors ja només per això jo, que cuido moltíssim la salut, prefereixo optar amb altres opcions com la whey o les proteïnes vegetals. Llavors, simplement és lo mateix. A vegades se li fica un nom, d'altres un altre, els, els recuperadors normalment, si no, a no ser que sigui vegetarià o vagà, doncs, eh, són en base a whey, llavors això ho hem de mirar i hem de veure quin és el més idoni per nosaltres.
0: Mm -hmm. Escolta, eh, interessant aquesta secció d'avui. Jo crec que podríem definir-la com a masterclass sobre la proteïna. Vull dir que la gent que doncs, tingui dubtes que o si, si no ho hem explicat tot i algú té més dubtes, doncs que ens ho facin saber a través del correu electrònic femmuntanya.cat -fem eh, i properament doncs, amb l'ANAR podem resoldre si hi ha quedat algun dubte entre algun dels oients i si voleu que parlem d'algun tema en específic, doncs també a través del nostre correu electrònic eh, ens ho podeu dir o a través de la comunitat de Telegram, la comunitat eh, femmuntanyera. I evidentment, si voleu parlar amb l'Anna, la trobareu a nutriexpert.com i evidentment al seu Instagram eh, amb consells super interessants. Eh, Ana com sempre, super interessant. Eh, jo crec que eh, ha quedat super clar el tema de, de la proteïna. Moltes, moltes, moltíssimes gràcies. Cuida't, una abraçada.
1: Una abraçada. Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmontanya@femmontanya.cat.
3: L'abril de 1992, un jove de 24 anys, d'una família benestant, va arribar fent autostop fins a Alaska. Caminant, es va endinsar sol cap al bosc, al nord del Mont McKinley. Es deia Chris McCannless. Havia donat tots els seus estalvis, havia abandonat el seu cotxe i gairebé també tot el que tenia. Havia cremat fins i tot els diners que portava a la butxaca i havia decidit començar una nova vida. Quatre mesos més tard, el seu cos fou trobat per un caçador d'ans.
0: Marc Ornet, veig que avui vas molt fort, eh? Està, semblava, semblava que estaves llegint, eh, doncs, no sé, el, cap, el proper capítol de, de Crims a, a TV3, però no, és moment de muntanya de llibres. I aquesta sinopsi, de quin llibre pertany?
3: Bona, bueno, Xavi, en aquest cas, eh, no parlem d'un tòpic, sinó d'una certesa. Tampou pretenc ser Carles Porta, però està clar que el llibre que fa 24 de la nostra particular biblioteca és un clàssic en tota regla de la literatura de muntanya. I no, no us deixarà indiferents. Eh? Avui vinc acompanyat del sorprenent i també frapant cap a Terres Salvatges del periodista i muntanyenc nord-americà John Krakauer. I és el mateix
0: autor del mític Mal d'Altura, veritat?
3: Tal qual, el mateix perquè, de fet, aquest altre llibre, El mal d'altura, també és un altre clàssic de la literatura de muntanya que ja us portaré un altre dia i que també, com molts vosaltres uh, sabeu, tracta la història d'aquella tragèdia que es va viure a l'Everest l'any 1996, on van viure on van morir, perdó, més de 10 persones, no? Però tornant a l'obra d'avui aquest cap a terres salvatges hacia rutes salvajes, per cert, en l'edició en castellà podríem dir que és una obra d'aquelles que, que agrada, que agrada i que agradarà sobretot als inconformistes llibre psicològic i també d'aventura, en què intentem posar-nos en la pell del protagonista aquest Chris McCandless, per intentar també entendre les seves motivacions les motivacions que en definitiva el van portar a un canvi de vida tan radical com podíem escoltar al principi. No? Sabem al final, de fet, que Macanles mor de fam i tot sol, però tot i així no el podem deixar de llegir des de la primera fins a l'última pàgina. No? És una mica també com el mític Crònica d'una muerta anunciada de García Márquez, amb no? versió, això sí, més muntanya i fins i tot molt més extrem, sobretot a nivell psicològic. I Marc, és un llibre per tots els públics o no? Fa un moment, Xavi, et comentava que és un llibre que agradarà encara més als inconformistes, no? Però també a tots aquells lectors i lectores que es preguntin el per què de les coses, de les emocions, de les intencions, fins i tot també de les voluntats de vida. Un llibre pels que volen saber el com i també el per què de l'opció vital, tan peculiar i també portada a l'extrem, d'aquest protagonista, no? En aquest sentit, per tant, podem dir que la pròpia història i el fil argumental alimenten el malestar que qualsevol jove amb inquietuds pugui sentir amb l'entorn social que ens envolta, ja sigui aquí a Barcelona o a, qual altra, a qualsevol altra ciutat del món. No? Eh, amb aquest món ple de misèries i també d'exercions que sovint doncs, no entenem, doncs Chris McCandless és aquest tipus de personatge que es rebota, que protesta contra tot això. No? Però més enllà d'aquesta part, també podríem dir més fosca, queda clar que cap a Terres Salvatges és un llibre ple d'ideals amb una bondat i una bellesa que ens atraparan des de les primeres pàgines. Això sí, eh? Advertència. Crec que cal estar preparats per saber què llegim. És a dir, no és un llibre que puguem llegir eh, una jornada qualsevol, sinó que sapiguem, sobretot, què és el que conté, perquè realment ens prepararà des de la primera pàgina, mm. no la història.
0: Mm. Ostres, venen ganes d'agafar el llibre, eh? Segurament perquè molts de nosaltres en algun moment de les nostres vides hem somiat, no?, du a terme l'aventura aquesta de Chris McCandless, però que en la majoria de casos ens ha faltat l'atreviment per passar no, l'acció, per fer aquest canvi de xip.
3: Uh -huh. És just això mateix, Xavi, perquè no ens hem de quedar només amb el final tràgic de, de la història del protagonista i, tal com et deia abans, molts, de fet, hem somiat deixar-ho tot i anar a fer aquella aventura anhelada. No? Però gairebé cap de nosaltres, és la veritat, ha tingut el valor, la paciència i també la fortalesa per passar de les idees, de la imaginació als fets, a la realitat, perquè, en definitiva, s'ha de ser molt valent, però molt, per fer el que va fer Chris McCandless i que ens explica també tan vivament el propi John Cracáward, no? No deixa de ser res més que enviar a fer punyetes al món que ens envolta i sortir a buscar la felicitat, la pura felicitat, eh? la de la veritat, la de les petites coses, ben lluny i també sense estar vinculada a res material, no?
0: En aquest sentit, Marc, per tant, podem dir que Cap a Terres Salvatges és un llibre plenament existencialista.
3: Totalment, sobretot si entenem l'existencialisme com un corrent de pensament que exposa que no existeix cap realitat, només l'acció i que en realitat també depèn de cadascú de nosaltres donar sentit a la nostra vida, no? Són dos dels... Eh, eh, són dues de les màximes, podríem dir, de l'existencialisme almenys com a corrent filosòfica. no? La hipocresia i també la banalitat en algunes relacions socials que podem veure i viure avui en dia doncs deixen de tenir sentit en aquest context, no? L'individu és un fi en ell mateix, Chris McCandless de fet va fugir, diran alguns, però d'altres, i jo em situo més segur amb aquest segon corrent, diran que simplement va seguir el camí correcte, els seus ideals, el ell pensava, mentre que la gran majoria de nosaltres potser doncs ens quedem en un mateix lloc, ell va ser atrevit, no va tenir por i va seguir el camí que ell creia doncs, lluny de convencions socials.
0: Un llibre que a més a més ens ofereix també referències a obres
3: d'autors molt inconform... inconformistes... Totalment, eh? perquè parlem d'escritors tan consagrats com Turó, com Tolstoy o fins i tot Young London, i és que cap a rutes salvatges, cap a terres salvatges és una... la llamada de la selva no? en tota regla, podríem dir, eh? la crida d'allò salvatge, desconegut, una crida a la qual Chris McCandless doncs, va sucumbir sense cap mena de fronteres ni, ni, ni limitacions, no? Cal deixar ben clar també que Krakauer ens explica la vida del Chris, fent esment especialment els seus darrers dos anys de vida, perquè veurem per què el medi natural té un efecte fascinant d'un esperit nord-americà, però també per damunt de tot, descobreixem la passió per la recerca de la vida autèntica, abans de convertir-se en un mer autòmat, doncs, que és el que pugui passar en qualseva de nosaltres en contacte amb la societat. Doncs ell, Chris Macanlas, decideix respondre eh, davant d'aquesta societat que han no? Marc, eh, hauríem de parlar, no? de, de Chris Macanlas
0: o potser d'Alexander Supertram?
3: Mira, és un bon incís perquè Alexander Supertramp és, de fet, el pseudònim que va utilitzar el propi Chris McCandless durant els seus dos anys de viatge. Potser com si fos una mena d'Alterego, o bé també amb la intenció de prendre distància respecte del seu jo anterior, no? I Marc, com sempre, m'has comentat abans que
0: volies acabar tal i com has començat, amb una altra cita, no?, de, del llibre.
3: Així és, Xavi, perquè el text que ara us llegiré, segons el propi autor del llibre, John Krakauer, vindria a ser la declaració d'independència del propi Chris McCandless, no?, encarnat ja en la figura d'Alexander Sopertram. El propi jove va gravar aquestes paraules que ara us llegiré sobre una làmina de fusta deteriorada que tapava un forat d'una finestra de l'autobús on va morir, no?, pre-Alaska, mort de fred. Un text, de fet, que està basat també en una cançó del cantant nord-americà Roger Miller. Diu així... Fa dos anys que camina pel món, sense telèfon, sense piscina, sense mascotes, sense cigaretes. La màxima llibertat, un extremista, un viatger esteta, al llarg del qual és la carretera. Va escapar d'Atlanta, mai tornarà. La causa? No hi ha res com l'oest I ara... Després de dos anys de vagar pel món, emprèn la seva última i major aventura, la batalla decisiva per destruir el seu fals jo interior i culminar victoriosament la seva revolució espiritual. Deu dies i deu nits pujant a trens de càrrega i fent autostop l'han portat al magnífic Indòmit Nord, fuig del verí de la civilització i camina sola a través de la muntanya per perdre's en una terra salvatge. Un text firmat per Alexander Supertram, alter Terebo de Chris McCandless, atenció, eh?, al maig de 1992, poc abans demà.
0: Impressionant, Marc. Eh, per cert, aquest és un espai de llibres, però també us volem recomanar la pel·lícula dirigida per Sean Penn, que tracta aquesta mateixa qüestió, no? Into the Wild, un film de l'any 2007 basada en el llibre de John Krakauer, que avui doncs, col·loquem en aquesta prestatgeria de muntanya de llibres. Marc, eh, com sempre, moltes gràcies per les teves propostes i no vull marxar sense fer-te referència... A, a, a la nostra comunitat fem muntanyera que em fa molt feliç, i suposo que tu més, eh, quan es parlen de llibres, perquè en aquesta darrera setmana s'han doncs, parlat de llibres sobre entrenament, del Manuel Solar Arbona, la naturalesa del entrenament, mm -hmm. s'ha parlat doncs del llibre de Nacho Martínez Trail Running, ciència i entrenament, i també s'ha parlat, per exemple, del llibre tant en anglès com en castellà de Training for the New Alpinism. Uh, un llibre també molt recomanat que és Entrenamento para el nuevo alpinismo de", que és manual para el alpinista como deportista de Steve House i Scott mm -hmm. eh, Johnston uh, em fa molt feliç que els nostres oients escolta. Uh, els agradi molt la lectura ja sigui doncs, uh, una mica de, de història real i sense ficció o sobre entrenament t'ho he de comentar
3: mm -hmm. si sí, parlem <laughs> Gràcies, de llibres
0: ja, ja uh, aquest és el, el teu espai Cuida't molt, una abraçada i ens escoltem d'aquí 15 dies. Merci per Gràcies, tot. Gràcies, Xavi.
3: Recordeu bé, eh, la llibertat i la simple bellesa de la vida són quelcom massa valuós com per ser desaprofitats. Jo, en Caracau, er Com sempre us dic, eh, salut, muntanya i, sobretot, molta lectura.
1: Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram.
0: que parlarem durant la propera estona aquí al Fem Muntanya, es va posar en contacte amb mi per explicar-me una història que em va semblar super interessant i que em venia de gust doncs, que ella ho expliqués aquí. I que no hem parlat mai aquí en el podcast. Avui parlarem de dones i de l'escalada en gel. Sílvia Martín, benvinguda a Femuntanya.
4: Doncs hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per posar-te en contacte amb mi i explicar lo que parlarem els propers minuts. Però, primer de tot, eh, i per posar en context una mica els oients, eh, qui és la Sílvia Martín?
4: Doncs bé, doncs jo soc, primer de tot, dona. <laughs> Després, doncs, escalo, escalo en gel des de fa 7 de anys. És la meva passió, no, no me dedico professionalment, però bé... Així sí que una bona part del meu temps li dedico i sóc professora d'ensenyament de, secundari i professora a la Universitat de Manresa.
0: Mm -hmm. Doncs eh, ja tenim, eh, hem posat unes quantes dades que anirem eh, desgranant en els propers minuts. Ets dona i sobretot escales eh, en gel. Em vas a fer un correu electrònic eh, que m'ha servit per fer-me moltes eh, preguntes mm -hmm. i m'han vingut ganes de conèixer-te i de ben segur que els nostres oients també. Uh, com dius, eh? deies que ets mare, docent a la Universitat de Vic i a la Universitat de Manresa i ets escaladora especialitzada en gel i dius que combinar les tres coses ha, ha estat una tasca més que rellevant per autorrealització. Uh, mm -hmm. Què significa això? Que, que, que tot, tot plegat, què és el que t'ha ajudat a tu?
4: Doncs, a veure, l'escalada en gel... Al principi vaig començar fa uns set anys, al principi doncs com una curiositat perquè venia d'Escala en Roca i d'una manera molt, molt tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, gens, gens competitiva i molt com a hobby. I en principi doncs vaig, tenia molta curiositat de provar-ho, de què era, de provar-ho i, i de què era això de l'Escala d'Angela. I al principi, doncs, ben-ben no, no sabia què passava, però sí que era mmm, com una sensació que em feia, doncs, doncs arribar a un estat de, 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 de plenitud, no? Uh, en aquells moments de la vida, doncs, que per circumstàncies X et pots arribar a sentir més buit, uh, o, o més estressat, o més, digue-li com vulguis, doncs, l'esca d'Àngel jo trobava que començava a omplir-me, no? començava a omplir forats no? que, que altres coses no, no, no ho omplien. No? Fins i tot doncs, tinc una professió que m'encanta, m'apassiona, gaudeixo molt de la, de la maternitat i hi altres coses a la vida que són molt, molt, molt importants per mi, però mmm, jo trobava que aquells espais buits uh, s'omplien doncs, en l'escalada en gel. Això al principi, no? que no comprens que fas, que vas, vas provant, Uh, a part de l'esport físic uh, i la feina psicològica no? que has de, de fer de preparació per poder fer aquest tipus d'esport, de, no? I després, amb el temps, doncs, uh, ja ho he intentat racionalitzar, no?, què estava passant. I m'he ordenat una mica que és una meditació activa molt, 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 molt profunda, quan, almenys, el camí passa, uh, quan, escalo, quan escalo en llei. Uh, llavors, tota aquesta connexió tan directa amb, amb aquesta activitat, he arribat una mica a la conclusió que el que em desperta o el que em vibra és uh, la sintonia de la felicitat, no? per, sí, sí, sí. per dir-ho. Si, si t'he de dir alguna definició, perquè és, és molt difícil i molt complexa d'explicar, no? el fet de que tu vagis, tornis a repetir, uh, combinis amb la teva vida personal sense deixar cap punt, perquè... M'agrada ser professional a la meva feina i m'agrada fer de bona mare també. Llavors, combinar això és complicat, no? sense que se t'escapi cap, cap, cap punt, no? I dedicar-li el temps que requereix a l'escalada, Àngel, perquè són doncs, pocs mesos de, de l'any que has d'anar a tope, perquè si no no escales. Uh, aixecar-te a les 6, 7, 4 uh, caminar 2, 3 hores en una aproximació més a vegades 2, 3 hores de cotxe a vegades 6 perquè has d'anar als alps tot plecat és una bogeria que, que després de 7 anys he analitzat i dic no, no, és que si no escalo en gel jo no sóc feliç és així de senzill i, i, i,
0: quan, sí. i quan ets més feliç? quan eh, penses la, la via que vols escalar quan la prepares quan estàs eh, es, eh, en, en plena via escalada eh, quan ja has acabat quin és el moment més àlgid?
4: tot no, no, a mi el moment àlgid comença al desembre, aquest any la temporada va començar una miqueta tard. Uh -huh. el, vaig, no arribava miravia... el fred... No arribaven no les condicions, perquè a vegades no és, tan, no és el fred, sinó és el, les condicions. Aquest any no tenim aigua. Sí. <ríe> Llavors, clar, teníem, teníem les cascades amb molta Sí va arribar fred, però tenia molta sequera, no? Llavors hem hagut d'esperar doncs, que, que nevi, que la, la, la neu es desfaci, que per fusió s'ho formin algunes de les... Altres no, eh? altres simplement són que, que regi aigua d'una forn d'un riu i, i que o d'una cascada d'origen natural i que és gel, no? aquí només fa falta fred, no? condició que bufi vent de nord, en alta muntanya. No? Però la temporada va començar tard i el 27 de desembre, crec que va ser la primera que vaig va fer, aquí, i, i ha acabat, bueno, bueno, encara no la dono per acabada, perquè sempre hi ha algun bon abstract, però se pot dir que va acabar la setmana passada al Pedraforca, Hi no? amb unes condicions bastant pèssimes. Mm. A mi des del dia que comença la temporada, que ja veiem que comença, uh, perquè ja el novembre ja comença a estar nerviós, però quan ja veiem que comença, per mi és un estat absolutament meravellós. És quan comences a preparar les vies, tu ja tens preparat les que voldries fer, però normalment això mai és així perquè sempre les que tu vols fer segurament no estan en condicions i t'has d'anar per unes altres o apareixen de noves o descobreixes coses noves o... és a dir, el tot plegat és, és emocionant uh, el, quan ho estàs fent la preparació de les setmanes abans que estàs mirant la meteo, el fred, si hi hagut oscil·lacions de temperatura, si, si la pista estarà bé, eh, fins quan, quan podràs arribar amb el cotxe per aproximar-te perquè no es faci tan feixut, perquè anem amb molts quilos a la motxilla. Uh, els companys, uh, el vibrada, farem això. Uh, L'organització és fantàstica quan l'estàs escalant és meravellós. El moment sobretot que, que arribes i que la veus que està formada, perquè a no sé que tinguis uh, informació, um, que vagis a, 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 a tirant, diguéssim, d'informació que t'ha passat algun company o que has vist en alguna piulada o en algun grup, si tu vas a obrir una via o a trobar-te una cosa nova, que és el que, diguéssim, dóna com més uh, a en aquests últims anys, no? Uh, clar, et pot passar que malgrat la teva espertesa, el teu olfacte, Uh, tot, uh, tu
0: arribis a Peu de via i ja no estigui en condicions. en ve al camp, no? tu, tu suposo que continues escalant en roca durant la resta de l'any, no? Per no perdre, sí. per, 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 perquè t'agrada l'escalada en sí, general. com a exercit,
4: eh? no, no ho faig com a disciplina, sí, sí, com, 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 com,
0: com que surta, com qui corre sí. i m'agrada sortir. Sí, igual que corro sí. també, eh?
4: Vull dir, no no me considero una escabona escaladora en roca tampoc, eh, sincerament, o sigui,
0: I, ll ll llavors, clar, eh, eh, tu quan vas escalar saps quina roca vas a escalar saps eh, la via que penses fer segons el teu nivell sí. tècnic Clar, però a l'hora d'escalar en gel el que, el que dius no? eh, vull anar a la Pedraforca vull anar a tal muntanya vull anar a aquesta mm -hmm. cascada eh, molts dies o m'imagino que alguns dies ho planifiques tot arribes i no hi ha les I el suficient sí. gel o el gel sí. és a dir, quines condicions han d'haver perquè, llarg... perquè tu puguis escalar
4: o, o a vegades això ho fas un llarg i el segon llarg no el pots fer perquè veus que la teva vida es posa en perill aquí sí que de, vull dir que davant de tot el cap ha d'estar en el seu lloc has de tenir, penso que l'has de tenir molt en un plat
0: Quines condicions eh, s'han de donar perquè tu puguis eh, escalar una paret, un tros de via eh, amb gel?
4: Bueno, doncs preveure que hi hagi el menys desprendiment possible que la cascada no pugui fracturar Llavors això doncs, has de veure, quan tu piques el piolet ja veus el tipus de llei no? i les, el gruix que té. Uh, clar, també has de veure quin tipus de cascada és, eh? si penja o no penja, si té la base recolzada, si estàs escalant una columna, si, si està recolzada la paret, doncs potser les condicions no que, que siguin tan, tan, tan òptimes, però que estigui enganxada a la roca, llavors baixes, mires de fer alguna cosa que, es, que sigui d'un grau més, més fàcil... Llavors també depèn, no?, si vas en companys, si fas solitaris, si vas... És que clar, depèn de molts factors. Eh, Dir-te què requereix perquè una cascada estigui en bones condicions, eh, fins que no claves el piolet, no ho saps.
0: I és molt més Perdó? perillós que, que escal, escalar amb roca?
4: Crec que igual. Eh, diu tothom que és més perillós, però jo sincerament... Amb el cor a, mà, a la mà crec que és exactament igual de perillós que l'escalada en roca, perquè al final estàs fent un esport que té un cert risc, tot i que avui en dia tenim molt bon material, uh, les vies estan equipades, amb, bueno, amb gel no, perquè amb gel el vas posant cargols, no? o equipes amb els arbres si n'hi ha, no? però bueno, les parets diguéssim més uh, exposades has d'anar posant cargols i muntant reunions o a balacost, que és posar un, un còrdino en el mateix gel no? però després poder rape·lar. No? no tens cap element o cap gadget, no? però tot i així el material és bo. Tot i així, doncs, clar, el gel és molt efímer, no? he uh, de controlar-ho molt perquè allò no trenqui, uh, I la, però clar, la roca què et diu que no hi haurà un desprendiment? Això, aquesta pregunta és difícil de contestar.
0: No, no, t'ho pregunto perquè si escales a les dues eh, tant en roca com, com en gel, doncs dic que igual tens una, una percepció diferent de, del perill, és a dir, que si és més perillós el gel o la roca, però si, si em dius que la sensació de perill en cas de desprendiment és el mateix, doncs eh, millor que tu eh, per respondre a aquesta, a aquesta pregunta. Eh, el material és molt diferent al que es pot utilitzar a l'escala en roca o no té res a veure?
4: Eh, a veure, eh, d'entrada, com que tu no tens, diguéssim, parabols, que són els asseguraments que, que et vas trobant eh, quan tens una via equipada en roca, o, bueno, si fas una via en lliure has de posar friends o altres, altres gadgets, no? però aquí tu has dena fent tu, llavors quan veus que la cosa es posa perillosa o que pots tenir doncs, una possible caiguda, que això... És una de les grans diferències també amb la roca, que no et pots permetre caure en el gel, o sigui, la caiguda de ser zero, perquè no pots volar, perquè quan tornes a repicar contra el gel pots fracturar-te, perquè t'hi portes crampons, cosa que no passa en la roca. En la roca pots rebutar i no passaria res, en teoria. Mm -hmm. Saps caure bé. El material, eh, portem els cargols de gel, els cargols de gel tu els, els, els eh, incrustant dins del gel i vas, diguéssim, autoassegurant, posant-te'l seguro, doncs eh, això, malgrat, insisteixo, la caiguda de ser caiguda zero, t'has d'assegurar que aquell pas el pots, el pots fer bé. Eh, portem els piolets, portem els, els crampons, la tècnica de cost també és totalment diferent, Uh, totalment. Sí que també es basa en l'equilibri i en la força, eh? Són factors que intervenen, però la tècnica de cos uh, has d'optimitzar molt l'energia i treballes molt amb el centre del cos. I, i són, són passos com molt elegants, en què és una mà, l'altra peu, peu, una mala l'altra mà, peu, peu, o, o dos peus. En canvi, la roca tens com més... Si tens flexibilitat pot ser més variabilitat de moviments. Uh -huh. I, I després les reunions, no, les reunions és el mateix. Si o sigui, fer una reunió quan fas via llarga a la roca o fer una reunió quan fas gel és el mateix. El que passa que te, el que te trobes en el lloc moltes vegades és que és més salvatge i que no està equipat i que amb, amb sort tens un arbre. I si no, doncs és el que, us, el que comentava abans, no? has de fer la reunió en el gel fer un... posar un cordino, passar a fer una balacov, que es tracta de fer dos forats en el gel i, i passar un cordino i repelar d'allà, no? Mm
1: -hmm.
0: Clar, ara deies, aquest any has pogut escalar des de mitjans, finals de desembre, fins a la setmana passada, ara a principis de març. És el més normal, no? Entre desembre i març, aquí a Catalunya és on pots trobar les millors condicions. Clar, la resta de l'any viatges molt... i Hi ha quins llocs viatges per poder trobar gel? I després et faig també una segona pregunta. Aquí a Catalunya, quins són els millors llocs per poder escalar gel?
4: Vale. Doncs a veure, aquí a Catalunya l'època més àlgida és gener-febrer i llavors depèn de l'anyada, doncs, comença més a finals de gener i febrer uh, s'allarga més o aquest any ha anat una mica diferent. Gener ha sigut molt potent i febrer doncs, uh, al mitjà, a mitjans de febrer doncs, ja hem anat de baixada no? però sí que els dos punts, uh, els dos mesos àlgis són gener i febrer. Uh, el que passa que, clar, si a tu això a tu ja saps que al desembre ja trobaràs gel. Inclús al novembre. Jo he trobat gel a Vallter, uh, al novembre. Alguna raressa d'aquelles que han entrat ben de nord i, i s'ha format, no? Um, després, tot el que vingui al març, doncs, uh, ha de ser es de pujant de muntanya. Uh -huh. Has de pujar a alta muntanya per buscar aproximacions molt llargues. La setmana vinent anem a buscar una que creiem que es farà formada, però bé, bueno, no sabem fins que hi anarem, però suposem perquè normalment aquesta aguanta fins l'abril, no? Uh, I respecte al que em deies dels llocs a Catalunya, uh, per, per escalar, n'hi doncs, uh, ha diversos. Tenim doncs, el Pedraforca, que és la gran escola, no? la carrera del Pedraforca on tothom s'inicia. Uh, tenim algunes cascades que són molt interessants, també d'iniciació, que es formen a, a Ulleter. Uh, després, Cavallers, que hi ha doncs, una escalada una mica més amb cara i ulls. Tenim la boca nord del, del túnel de Viella, que ja també hi ha la vall de Barrabés, que és una vall bastant solitària, però que hi han cosetes també força, força interessants. Eh, això, diguéssim, el que tenim més, eh,
0: més a, a l'abast,
4: no? sí, o més a la base o més accessible, amb aproximacions una mica més lògiques... No? I després, clar, hi han les raresses. no? Uh, aquest any s'han format cascades a la vall de Carbó, que això està al, 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 a la l'Urgell, uh, s'han format coses a Osona, superinteressants, després hi ha el, el Puigsecàum també, que, és, que aquestes són, són xulíssimes, i són més un Gell que dura una setmana només, però és, són molt maques també. Uh, tenim a Osona rareses, també. Jo he trobat una cascada aquest any, també, que s'ha format en, en solitari. Al Berguedà també hi ha alguna raresa de cascades que, que es formen, que no es coneixen uh, a vegada. Uh... Així parlo de sí, càrrega, sí. però... Sí, sí, tenim... Sí, tenim cascades d'aquestes de bosc que són rareses que es poden formar, no? Perquè raja aigua, de normal, i que que, clar, els anys que hi ha anticicló i, i temperatures molt baixes, doncs poden durar una setmana, però poden sortir, poden sortir cascades interessants.
0: Mm -hmm. Escolta, has patit algun accident alguna vegada escalant en gel o toquem fusta i que això quedi ben lluny?
4: Toquem fusta i que això quedi ben lluny. No arrisco, tampoc. Eh? Mm -hmm. Vull dir, vaig a un grau que sé que puc... O... Que, que puc anar bé tot i així està el factor incertesa o sort, digue-li com vulguis, però no. no... Si una cosa no la veig molt clara em dono la volta i no passa res. He fet aproximació amb vota rígida, què diem? Perquè portem aquestes botes rígides i ja està, mm. uh, no, no arrisco, no, mm. no he tingut, no petit.
0: patit cap I, i, I la pregunta que t'havia fet abans, que també ara, ara m'hem recordat, eh? I, i clar, fora d'aquests mesos, desembre, març, diguéssim, aquí a Catalunya, uh, la resta de l'any eh, pots trobar llocs per escalar en gel fora de Catalunya? Uh, o, sí. o és eh, gairebé impossible, i més eh, amb el no. canvi climàtic?
4: No, hi llocs per escalar, el uh, que passa que, clar, ja d'agafar viu. Uh, si vols allargar la temporada, doncs uh, Dolomites està molt bé, uh, Noruega és preciós també, està molt bé per escalar. Això seria allargar la temporada, diguéssim, però d'hivern, eh? estem parlant. Uh -huh. uh, I després, doncs, el Marroc a l'Agles també he escalat a principis de, de l'abril, jo. Uh, també hi ha unes cascades que són prou, prou interessants que no, no ho diries mai, no?, al Marroc. Sí, sí. I, I ja, si ens anem a lo que seria temporada d'estiu aquí, doncs hem de buscar l'hibert en altres països, no? I llavors estem parlant, doncs, de Xile, per exemple, a uh, Bolívia, Perú, uh, estem parlant també, doncs, de... Bueno, uh, vaig estar a Islàndia també aquest, uh, aquest estiu passat, tot i que no és la millor època per per anar a escalar gel, eh? a Lagos, a Islàndia, però, clar, hi en aquelles glaceres i aquests territori tan enormes gelats que alguna cosa sempre rasca. Sí? Sempre trobes algú. Eh, clar, perquè, clar, hi ha territori que sempre està gelat. Tot i així, a Lagos ha, has d'anar molt de compte perquè hi ha rius subterranis i no, no has d'arriscar de fer cosetes no fàcils, el que et deia, no? sense intentant doncs, minimitzar els riscos i buscant doncs, només la sensació de, de passar-ho bé, no? que es tracta d'això.
0: I, I com et va picar per escalar en gel? Perquè si ja escalaves en roca, com, com et va cridar el coquet per dir vull provar el gel, eh, a veure si trobo algú que m'ensenyi, per, perquè la tècnica és diferent, tot és diferent. Eh, algú t'ha d'ensenyar, com, com, com et vas iniciar a, a escalar sí. en gel?
4: A veure, jo ja et dic, que escalava en roca ja et dic, com molt per, per, per plaer no, molt de tant en tant ni, ni tenia grau, era allò de molt dominguero, com aquell que diu I, però sí que em picava molt la curiositat de l'Escalada d'Angell, llavors eh, amics que tinc que, es, que són escriptors que escrivien biografies d'alpinistes doncs m'havien parlat de l'Escalada d'Angell i i havia quedat allà en el subconscient perquè clar, a la vida has de fer moltes coses. <ríe> I, però tenia el coquet de que ho volia provar, de que volia provar, i llavors me vaig apuntar a un curs d'alpinisme del Club Excursionista de Catalunya i vaig dir... Mm". Però només amb el... Perquè vaig veure en el programa, en els continguts del curs, hi havia l'escalada d'Àngel com a últim, diguéssim, ítem, perquè hi havia altres coses que s'aprenien, com nivologia o, o saber-te a moure, doncs, en la muntanya invernal. I, però i un del, dels, dels aspectes del curs era l'escalà d'enguel, i vaig dir, ai, me <ríe> vaig apuntar només per això, que eh? vaig a veure. I no, no, sí, sí. Et Recordo que era un curs, un curs de diverses sessions, i l'última sessió va ser l'escalà d'enguel, i a partir d'aquí, doncs ja, evidentment, m'he format en guies després, a posteriori, perquè jo no tenia coneixements. I penso també que és important de, de passar per, per professionals o per, o, per, o per entitats que ofereixin diguessin una formació, perquè el gel no és com la roca que a vegades eh, pots anar amb el, amb el grup de col·legues a tastar a veure què. Jo crec que el, el coneixement tècnic és una de les claus molt important. I m'he format en guies i després, doncs ja, pel meu compte, nha fent... Uh -huh.
0: uh, clar, normalment uh, no escales sola, no, Àngel? Sempre has d'anar acompanyat uh, per alguna persona, sí. no?, amb algun company de cordada. sí.
4: sí. Sí, sempre vaig ser acompanyada d'algun company, però també des de l'any passat eh, vaig començar a escalar en solitari, perquè Perquè em venia de bus, eh, no tenia cap intenció de fer cap fita ni, ni fer-me veure, eh, com aquell que dius, ara ah, vaig fer solitari per fer-la més grossa, i o sigui, no era aquesta la intenció, o sigui, l'any passat va morir la meva àvia i vaig passar-ho en un procés interior bastant... Bastant... Complicat. I... Sí. I complicat, no?, quan se't mor una persona que realment t'importa molt. I no volia posar, no em veia amb, amb capacitat de posar en perill a cap company. I no em veia amb, amb el cap clar per poder, per poder escalar amb ningú. i Llavors vaig dir, bueno, perquè tenia ganes també de sortir, no? I, i dic, faré ressalts gel, coses molt fàcils de... Tercer grau, a vegades rius gelats, anar seguint el riu, fent res alts i a veure què passa. No? Si no puc seguir, doncs bueno, cap a casa i ja està. No? I amb aquesta tonteria vaig començar a escalar en solitari, que no havia escalat mai. I ara, aquest any, doncs m'he trobat que, clar, sí que he fet coses més complicades amb, amb companys, perquè no les pots fer sola evidentment, però que després també he sortit en solitari perquè m'ha agradat mm, <ríe> a un nivell més baix, però he dit, no, no, sí, sí, vull dir que aquesta parcel·la l'obtem i com a escaladora de gel la vull conservar.
0: I quan vas acompanyada, eh, normalment són homes o també et trobes alguna dona que escali en gel?
4: Doncs aquí és la part diguésin difícil la tasca que jo porto aquests últims dos anys intentant fer que és, uh, convèncer les dones de que es calem entre nosaltres. Perquè aquí a Catalunya encara que, que sembli una cosa normal, no?, diguessin de que avui en dia doncs, tothom pot practicar qualsevol tipus d'esport, fet un avanç, no passa res. Entonces, plantejarse una cordada femenina, que era, en cara, es una cosa que nos molta per, 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 per tothom, eh? no se acepta con mucha abertura, por parte de todos, por parte de hombres y por parte de mujeres. Entonces, escalo en hombres, escalo en hombres porque no, no tengo compañía de cordada. <laughs>
2: Bueno,
0: fe ixo femm una crida molt no? ràbia. Fe 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 fem una crida aquí des de fer muntanya. Si alguna noia alguna fem muntanyera que, que ens escolti i, i vulgui fer una acordada amb la Sílvia, doncs que ens envi un correu electrònic, a fem muntanya i li passarem a la Sílvia i, bueno, aquest any ja anem tard, però sí que de cara a l'any vinent, doncs, eh, o a l'estiu, si, si feu alguna acordada o un marxeu de vacances a Xile o a, a la Patagònia, doncs eh, fer alguna acordada plegades. Això estaria bé. I poder-ho compartir... Que, mira, escolta, que al fer muntanya uneixi dones escaladores a, a, a Angel. Eh, ¿Notes que cada vegada, per culpa del canvi climàtic, eh, costa més eh, que es formin aquestes cascades, aquestes vies, o de moment, amb aquests set anys, no, no, no ho has percebut?
4: Sobretot aquest any. Aquest any... Ha costat, mancada aquest any xica aigua... ha costat. La mancada d'aigua ha sigut horrible. Ha sigut... Uh, sí, tot i que ha sigut bona temporada, eh? Ha sigut una te bona temporada en quant a condicions i s'ha allargat i hem escalat bastant, però però la manca d'aigua doncs, ha fet que coses que normalment es formaven no es formessin o que es formessin en un gruix doncs, que tampoc era afavoridor no? per, poder, per poder escalar. I, per exemple, Ballter, que sempre és, bueno, el de Ter, sempre és de les primeres aquest any, sec. Després sí, no perquè ha nevat, i... però principi de temporada sé que el Pedra Forca també li va costar, després se'l va allargar i bé, però... Sí, sobretot la falta d'aigua aquest any, més uh -huh. que la falta de fred. La falta d'aigua aquest any, clar, s'ha notat moltíssim. I després, clar, sí que vaig veure coses molt curioses allà a Islàndia, perquè és que era molt curiós, perquè vaig entrar una cova de gel i vaig planejar vale, d'aquí una setmana però vaig estar 18 dies voltant vindré a escalar-la i ja no existia
2: ja
4: a la setmana següent ja no existia i ja estàvem parlant de que havia retrocedit la glacera doncs pot ser sí, metres molt, eh.
0: Deu-ni-do, deu-ni-do, en una és setmana. Molt, és, sí.
4: és molt, és molt, és molt, és moltíssim. Uh -huh. uh, clar, és el caput de de tarta. Ehm, A anys veure,
0: de 15 anys veuràs més aquest retrocés.
4: Sí, jo crec que ja, i si teníem una conversa amb un amic una vegada que deia, diu, quan siguem, vés, farem la típica xarrada que direm, "Us en recordeu quan descalem el Pedraforca?"
0: Sí. <ríe> <Sí, segur. ríe> perquè
4: és perquè i, i el Pedraforca és escola de escalada d'engels, o sigui, dir, que el jo com va tot tot, però clar, i aquest any ja he visc que no estava la cosa, he anat dos vegades al Pedraforca, però no estava la cosa com normalment com normalment estava.
5: Mm
4: -hmm. Sí, I sí. Sí, ha hagut gel, ha hagut gel. Clar, aquest any és l'any que més s'ha notat amb, mm -hmm. amb això, en respecte al tema del canvi climàtic. Mm -hmm. Suposo que, i espero que que... que ho puguem millorar, però clar, jo tampoc no sé si ja anem
6: <laughs> tard, o no. És lent i,
0: o i és tard, el que passa és que s'ha sí. de fer coses perquè si no la sí. cosa anirà pitjor sempre. Uh, sí. Sí. Sílvia, uh, vaig acabant, crec que estàs treballant no?, en un projecte a nivell internacional recopilant sí. biografies de dones escaladores sí. en gel. Sí. En què consisteix sí, sí. aquest projecte exactament?
4: Doncs, aquest projecte és, és un projecte en el qual jo vull posar en valor el fet de que la dona escali en gel. Ho vull posar en valor també perquè se puguin mirar ja les dones de Catalunya. Però és una manera molt bonica de relacionar-nos amb doncs, totes les dones del món que escalen en gel. I és un projecte que va començar fa 3 anys però que hem hagut de canviar el bitllet d'avió dues vegades per la pandèmia Mala
5: perquè Ida. no podíem
4: sortir del país i l'any passat tampoc ho teníem clar perquè anàvem a Xile i a l'agost i, i, i estava la cosa que fins a l'últim moment no, no, no estava clar el tema de les obertures que tenia el país per poder-te moure en llibertat perquè clar, ja que vas de moure en llibertat. Aquest any te puc dir que sí, que, que el projecte doncs, tira endavant i els dos primers països que, que visitarem seran Xile i Iran, en el qual doncs, sí que hem fet un, una feina prèvia d'investigació i d'entrevistes a les persones amb les quals escalarem i a les persones amb les quals obrirem vies allà, que són, que són dones. A, dels dos països o sigui que s'ha estat treballant aquests tres anys el que passa que a un altre nivell i online, evidentment, perquè no han pogut fer la visita la idea també és enregistrar un, un audiovisual, d'aquí mm -hmm. que sorti un audiovisual és la idea
0: mm -hmm. Fent, et, sorprèn, i... et sorprèn que hi hagi tan poca dona escaladora en gel o, o, o ho veus normal, no sé és a dir no sé si li dones creus que hi ha molts motius per la qual i a les dones els costi no? atrevir-se a fer aquest esport que, que des de, pels que no ho practiquem veiem potser que hi ha molt de risc i, i potser un cop tiposes i tens les tècniques i el coneixement potser no, no, no té tant de risc
4: Sí, exactament jo crec que un dels factors és aquest i, I crec que també doncs, un, cert, un cert... falta com una mica de xarxa i un cert recolzament entre nosaltres, no? Això fa dos anys també que es dinamits un grup de dones aquí, no? A Catalunya, catalanes, però uh, escalen en gel però sempre de segona i sempre en un home, no? La, la gran majoria, evidentment estic generalitzant, no voldria pas que... que... <ríe> Perquè se... clar, hi dones que també van de primeres i hi ha dones que que, que fa moltes coses, no? I que viatgen i que obren vies, i, i hi de tot, no? Però la gran majoria que trobes és i llavors és aquesta, diguéssim, marca potser de confiança en nosaltres mateixes, no? Eh, tot i així, la resta de països jo veig que la cosa està diferent. És que fins i tot a Iran hi ha una escola de dones d'escalada en llei, és molt curiós, però això és un dels països que, que forma part del projecte d'investigació, perquè... Uh, perquè és molt curiós no? que hi hagi una escola d'escalada en gel de dones <ríe> I, i... És, és interessant
0: i amb la teva informació, amb la teva experiència quin diries que és el país que més dones aporta a l'escalada en gel?
4: No, no, no ho sé ho tens, encara no, no, te, no, te... no te podria potser xilè però no te podria no te podria encara fer una, form, una afirmació mm -hmm. França de nhi do també eh? en França és hi, sí,
0: hi ha tradició hi ha
4: tradició, te trobes a peu de via i et trobes dues dones escalant, aquí no Aquí sempre és home, i dona i la dona de segona, és el general que et trobes. Uh, no sé, jo crec que fa falta una mica d'autoconfiança um, i també, doncs, difusió, no? De, el que dius tu, no, no és tan perillós, pot haver-hi difusió. Si tenim una revista, al País, que, que està especialitzada en parlar en esports de muntanya i, i la part, diguésin d'alpinisme escriu una dona, doncs s'ha de parlar també de dones. I tant. I tant. No dones perquè facin setens o, 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 o vuitens o, o hagin obert una via a, a no sé, a, a Canadà o saps que he dit, s'ha de parlar sí, sí. de dones perquè les dones si fan un tercer grau fan un tercer grau però també és important. I això, si tu fas una classe de literatura i no parles de Montserrat Roig o de Irene Soler, és un pecat, perquè has de parlar d'elles igual que parles dels autors catalans, i has de parlar del 50% d'homes i de dones. Llavors penso que també la difusió uh, és important, és important que, que que es parli de dones que fan aquestes coses, tot i que el que fan, evidentment, doncs, a nivell de grau, per que som mares o perquè físicament no tenim la mateixa força d'un home perquè biològicament som diferents això és una sí, sí. realitat, doncs uh fem un grau inferior i ja està, no passa res però també fem coses importants s'han obert vies aquí a Catalunya um, no ho sé mm -hmm. llavors això també s'ha de saber doncs
0: pues, eh, deixa'm que eh, ah, 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 digui no, pels oients eh, que aquesta temporada la Sílvia no, has obert quatre noves vies d'escalada en gel, dues a Catalunya en solitari i dues a l'Arieix, no, a França Sí. Eh, que, i que ets la primera dona, com a mínim, que, que estigui notificat, que obre les vies, que, que obre vies de, de gel a, a Catalunya.
4: Sí, m'ha fet molta il·lusió perquè era el que te comentava al principi, que tu quan comença la temporada no saps el que vols fer. I sí que planifiques, vull fer aquesta via, vull... però després acabes fent una cosa totalment diferent a la que tu pensaves que havies de fer. Uh, jo no pensava pas que diria vies aquest any perquè sí que l'any passat anava una miqueta amb la intenció de buscar algun ressalt per posar-la el nom de la meva àvia, per fer un homenatge personal, etc etc Per aquest any, de veritat, no anava amb, amb, pas, amb cap intenció d'això. Uh, una la tenia mig vista, és una via romàntic totalment romàntica, perquè són 10 metres i és aquí al Mollanès, clar, que hi hagi hi ha el Mollanès, que és un bisc per mi ha estat el subidon <ríe> <ríe> trobar aquella cascada va ser... uh! <ríe> i dir, uuuuh! I aquesta l'anava perseguint perquè la vaig veure mig formada l'any passat i sabia que hi havia possibilitats. És un tercer, no és gran cosa, i 10 metres, però bueno, em va fer molta il·lusió, se l'obri en solitari per pel fet d'haver-la trobat aquí en, en la meva comarca. La mm. La segona està a Osona. a més a més és una cascada que el dia que vaig anar la primera vegada no estava mig formada, o sigui, la vaig trobar i estava bueno, molt, molt refensa. Y después, cuando vas voy a volver las dos semanas, sí que piensas que puede haber condiciones, pero va a haber una bajada de temperaturas y digo, no sé. Y yo que salgo de hacer una clase, te vas a ver la cascada, porque claro, de combinar la tuya vida, y me la traigo y portas los gratos a sobre, pero si de caso, ¿no? Y sí, sí, me la vaig trobar feta. Y va a ser también un subidón, porque no... me la esperaba, pero teníamos
6: Molt muchos números
4: de cano. I molts dubtes, sí, sí, sí. I a més a més vaig trobar un ressalt de regal, perquè només coneixia dos ressalts d'aquesta cascada i, i vaig trobar un, un segon ressalt, i va ser fantàstic. Aquesta és un, un tercer mes, una cascada de tercer mes, i les altres, que són més serioses, sí que la ser oberta la viatge. I la ser oberta amb un company. Ha sigut una jornada mixa. Mm -hmm. Són cascades de quart més, una de 190 metres. Que... Déu-n'hi-do. Posaven... Sí li vam posar de nom a la, la petita reina i després el Llop blanc, són 80 metres, un quart més, que aquesta era preciosa, l'única... Anaven... Aquesta va ser que anàvem per unes altres, vam fer la nit en un refugi lliure i les altres es va semblar des del refugi perquè es veien que, que, estaven, que no estaven bé, eh? perquè es veia com la columna que la part de sota no hi era, i aquestes també anàvem a fer una primera de l'ascensió, eh, perquè hi havia quatre o cinc i dos d'elles ja les havien obert eh, als companys. I no les van veure bé, però de retruc, al costat del refugi, van veure una canal de 250 metres, de 60 graus, de, de neu, i al final hi havia una cascada. I va dir, ui, és interessant. I sí, sí, després van comprovar que era, que havia estat una primera ascensió, un quart més també, uh -huh. molt interessant.
0: Clar, ara, i, i amb això acabo perquè és un dubte que m'han ara, no? És a dir, quan una persona obre, un escalador obre una via en, en roca eh, la via queda sempre marcada, no? A la roca eh, en, en una cascada de gel quan tu dius que has obert una via la, el gel quan es trenca es desfa l'any que ve, tu pots dir que has obert aquella via però la, la, el la, lo que és la cascada és idèntica d'un any a l'altre o no?
4: No i a més a més és possible que no estigui, Clar, perquè allà. la del lot blanc fa pinta de que aquella és molt efímera i no sabem si s'arribarà a formar. L'altra, la petita reina, és possible que sí. Tot i així són cascades, ja et dic, que duren una setmana o dues perquè de seguir els hi entra el sol, mm. no és una cara nord, cara nord. I són molt efímeres. Sí, és possible que no se torni a escalar mai més o que hi hagi una repetició o dues.
0: I, eh, us deixarem a les notes del, del podcast l'enllaç a l'Instagram de, de, de la Sílvia. La trobareu també per si ho voleu fer directament. Free and Mountain. Eh, allà veureu a la Sílvia escalant en gel. Eh, majoritàriament eh, tens una, un buc de fotos eh, on se't veu escalant en tot tipus de, de, de cascades, de gel, en ressalts... Uh, bueno, així també estareu situats uh, una miqueta del que és el que m'he estat parlant durant aquests uh, 38 minuts. Eh, Sília, un plaer i moltíssimes gràcies eh, per posar-te en contacte personalment amb mi i poder tenir aquesta conversa amb tu i espero que, que oients, doncs, els oients els hagis semblat tan interessant com a mi perquè la veritat eh, poder parlar d'esclada d'àngel i sobretot amb una dona, eh, ho trobo que és una bona forma de reivindicar que hi ha esports que sembla que només no, són més eh, per homes i que va, vull dir que això et demostra que les dones podeu fer el que vulgueu eh, en tot moment i que s'han de trencar aquests tabús de vegades eh? s'ha de dir clar que si una dona vol fer qualsevol pràctica esportiva per difícil que sigui doncs eh, sense por i endavant
4: doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tu, que també m'ha fet molta il·lusió, perquè m'han entrevistat per altres coses, però mai per l'escalada en gel, i, i per mi, la veritat, és una cosa que és molt, molt de cor i molt, molt passional <laughs> dins de la meva vida, i llavors m'ha fet molta il·lusió també de que, que m'entrevistes, així que moltíssimes gràcies.
0: Doncs Sílvia Martín Molina, cuida't molt, una abraçada, fins aviat.
1: Adéu. Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast i moltes més.
0: per passar per la consulta del nostre coach esportiu de capcelera, ja ho sabeu, eh? El Guillem Marchal, que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem. Molt bones, Xavi, i família muntanyera. A veure, eh, ara entrem en matèria, perquè t'he vist una mica escalfadet eh, quan hem parlat a, abans d'entrar de, en directe, i tinc ganes de, de veure per què, quin és el, quin és el motiu. Però d'aquí una estoneta, quan acabem, eh, seràs la veu innocent, perquè tenim aquest dorsal en joc, per Sky Race Pic de l'Orri del proper 6 de, de maig, així que eh, no marxis eh, perquè hem de fer aquest sorteig, que hi ha uns quants correus, uns quants oïns, que tenen ganes d'anar cap a Vilamur. Eh, així que començo directe, sí, perquè m'has dit, escolta, fes-me en el guió que m'has passat eh, aquesta pregunta, eh? Creus que algú pot saber de tot? Uh, correcte.
6: <laughs> pregunta algú... pim-pam, eh? A, a, directe sí, sí, al peu. Sí, feina. Anem per feina, això està bé. Uh, crec que algú pot tenir la poca humilitat per pensar que en sap de tot i la supervia de fer-ho públic davant de moltíssima gent sense pensar en les conseqüències de fer afirmacions incoherents i incorrectes. Ara et feia aquesta pregunta, eh? perquè m'havies
0: titulat la píndola d'avui com eh, no se'n pot saber de tot i m'imagino que hi ha algun
6: motiu que t'ha fet triar aquest títol. La veritat és que, que des de fa molt temps que provo d'escoltar amb ment oberta eh, i a vegades que m'apassionen eh, tot aquest tema de les tertúlies, dels mitjans, m'encanta la ràdio, m'encanta escoltar-la i les tertúlies sempre m'han agradat moltíssim eh, per conèixer més, per entendre més, per saber més, per dotar-me d'informacions de diferents punts de vista, eh, diferents opinions. Uh, i ho faig a través dels mitjans de comunicació, sobretot de la ràdio, i t'haig de dir que he arribat a un punt desgotament important per escoltar gent que són capaços de parlar llarga tones sense aportar res rellevant al món. És a dir, que començo a confondre ja les tertúlies serioses amb les, jo què sé, de Telecinco, i, i per desgràcia, comencen a estar totes dues a l'apartat que tinc el saber de coses que m'importen més aviat poc. I per què has dit ara, per, per desgràcia? Doncs perquè m'agrada estar informat, eh? m'agrada formar part de manera proactiva de l'actualitat i m'agrada saber més de les coses i aprendre una miqueta més de tot plegat cada dia. Em fascina anar a dormir sabent que el dia m'ha aportat valor perquè algú que en sap molt d'un tema eh, m'ha fet una classe magistral i cada cop més sovint m'aporta més el silenci d'un viatge en cotxe que les veus que sonen sense dir res. Si et sembla,
0: deixarem no? que els ullets escoltin el motiu que t'ha dut a avançar el got eh, no? i donar-li la importància necessària per fer-ne la píldora. No, eh, sí, la setmana passada al Mona Arracú eh, un tertulià doncs eh, explicava o feia aquesta pregunta i després acabem de, de contextualitzar.
5: No fa mal també o, o no ajuda o o no fa encara més pressió que aquests adolescents dius a la pressió de TikTok ni sumen una altra, que es veuré eh, que uns pares tampoc accepten el seu cos ni el pas del temps ni l'aparició de les arrugues als ulls ni engreixar-se ni la panxa a partir dels 40 ni... Eh ni engreixar-te quan té la menopàusia i que la gent s'aixeca a les 5 del matí quan té una feina normal de matí i tarda per, eh, per, per, per matar-se a, a córrer, per aguantar-se prim eh, és a dir el, el, el que veuen ells també és això un món d'adults que no accepta majoritàriament el, el cos i el, el pas del, del temps eh, eh, no, no és una mica hipòcrita carregar els nebulers únicament sobre sobre les tecnològiques, quan, quan els que som adults i som més responsables eh, també estem, des de fa bastant temps, abonant un món de eh, culte, al... de, de deificació del, del cos. Doncs, doncs això,
6: eh, va ser, eh, això va ser eh, la tertúlia eh, parlant amb el, amb el cap de de Psicologia Infantil eh, de, del Sant Joan de Déu, eh, una mica que estava intentant exposar eh, quins eren els grans problemes eh, que provocaven trastorns de conducta en els nostres adolescents i, sobretot, focalitzat moltíssim en, el, en els temes de suïcidi. Eh, I em sembla una pixada fora de, 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 de testa en tota regla. Suposo que després d'escoltar això, us heu sentit igual que jo i us haurà vingut al cap el que em va venir a mi. En sèrio? Vostè que fa la impressió de ser el rei de l'esmorzar de cap i pota a sedentari del bon viure, vostè ha de culpabilitzar la gent que fa esport llevi a l'hora que es llevi dels trastorns que pateixen miler, milers d'adolescents?
0: Perquè al final el que em sembla a mi és que el que fa és associar, no?, el fet de voler en forma no? de, de, de les mares i dels pares amb una influència negativa que exerceixen, no?, o, o que ex exercim. Sobre, sí, sobre els ja, nostres sí, fills em
6: sembla repugnant que algú el programa de més audiència de la radiodifusió catalana pugui fer una afirmació d'aquest tipus eh, i que ningú li digui res us recomano que escolteu sencer eh, el, el podcast d'on va sortir aquest tall sobretot aquells que teniu fills i filles perquè resulta una lliçó brutal sobre el que signifiquen els trastorns de conducta en adolescents i les actituds suïcides, eh, perquè dona una classe magistral eh, al cap de, de, de psiquiatria o de psicologia de, de Sant Joan de Déu. Però llavors amb més raó després despreciareu el silogisme entre pares i mares, activitat física i trastorns de conducta o suïcidis. Per tant, a la pregunta
0: que li fa en Josep Martí, el coordinador de conductes suïcides de l'Hospital Sant Joan de Déu, en Francisco Villar, sobre la responsabilitat dels adults com a mirall dels joves, quina creus que, que hauria
6: d'haver estat la, la resposta? És que seria se dir al i clar al senyor Martí que no hi ha cap relació. Senyor Martí, l'objectiu de fer esport va més enllà de tenir una figura bonica o un pes adequat. Va de sentir-se bé. Va d'enfocar-se en el que és realment important, va de despreocupar-se de les preocupacions i de prendre bones decisions. Va de tenir un hàbit saludable i de ser exemplificador amb ell. Va d'ensenyar més que d'obligar i de predicar amb l'exemple en comptes de lliçonar. Sobretot això, no? ser un exemple en positiu cap als nostres a fills. Evidentment, I, i que aquesta relació miserable no us faci canviar per sentir-vos que no esteu fent el millor pels joves dels que sou referents, ja siguin fills, filles, nebots, nebodes, nets, netes, alumnes, esportistes, etc. Sou influencers i teniu uns followers que us idolatren i que voldran imitar-vos, així que potser millor que s'emmirallin en algú que s'estima la vida i tot el que li ofereix, que no pas en algú que ha decidit passar per la vida de puntetes.
0: Qui fa esport no pot ser una mala influència, crec, eh?, mai, mai a la vida. Aquí hi ha molts valors de, de, de sacrifici, vull dir, al final hi ha molts mol, mol, o sigui, molt més que, enllà que no només perdre panxa, com diu en Josep Martí.
6: és no, clar i tant. De fet, ens hem de fer rebels davant de l'estigma de la gent que no té ni puta idea dels beneficis que aporta l'activitat física pel nostre cos, pel nostre cap, per la nostra ànima i pel nostre cor. Així que, que senyor Martí, si em dóna la gana, em llevaré a les 6 per sortir a córrer o aprofitaré l'estona que tingui al migdia o hi aniré al vespre quan tot estigui a lloc i se m'obri la finestra d'oportunitat per fer-ho i li explicaré a la meva filla que el pare surt a fer activitat física perquè el fa sentir bé, perquè des que corre, que està més feliç, més content, més actiu i més carinyós, que el pare surt perquè des de que ho fa, que no es posa malalt. No necessita medicaments, menja el que vol i de manera sana, i no li cal perdre el temps als bars. Que gràcies a que el pare corre té tot el temps i l'energia del món per dedicar-li a ella, vivint moments de qualitat a la muntanya, al parc o a les fent escolars I que si el pare corre el dia i la vida, corren amb ell. I els problemes ho són menys perquè les preocupacions no poden córrer tant com ell. I la meva filla em mirarà, em somriurà, em farà una abraçada ben forta i em dirà que m'estima per ser com sóc. I senyor Martí, sóc com sóc perquè vaig descobrir la muntanya i el córrer. Bueno, Guillem, crec que queda clar que no tothom pot
0: saber de tot i que fer activitat física mai, mai, mai pot ser un problema, sigui l'activitat física que sigui. Fer-la amb seny, això sempre, mai és cap problema, i molt menys eh, no és un mal exemple eh, cap als nostres fills hi han molts mals exemples que fem moltes vegades eh, cap als nostres fills i que hem de corregir, està clar no som mai, mai serem els millors pares ni les millors mares i cometem errors fer esport mai és, eh, ha de ser un problema cap, a, cap als més petits de, de la casa totalment eh. d'acord i hem dit això. Eh, a veure, anem a resoldre els el sorteig Evidentment, eh, que cadascú tregui les seves conclusions i estarem encantats de llegir-vos, ja sigui a la comunitat de Telegram o a través de les nostres xarxes socials o a través del correu electrònic. Eh, tenim aquest eh, dorsal eh, per fer o la de 50 km o la de 25 km de la Sky Race Pic d'Alorrí de del proper 6 de maig. Hem rebut un total de 20 correus electrònics de Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeras Premium. Seràs la veu innocent. Tu mateix, de 1 al 20, quin número em dius? Doncs, el que no es diu mai, el 1. L'1, doncs, eh, mira, eh, el número 1 és el David Gai i Tello que diu, m'agradaria participar als sorteig de la inscripció a la cursa de 50 quilòmetres. La pregunta que feia més eh, en és a quina estació d'esquí pertany el eh, Pic de l'Orri. Evidentment, en responia al Pic de l'Orri és de l'estació de Porta Salut, David. Doncs el David Gai i Teio, que s'emporta aquesta inscripció que vam engegar a fa 15 dies. Eh, moltes gràcies a tothom, els que heu participat, perquè... A més a més, de, que és que a vegades m'emociono i tot i no puc respondre els correus perquè ja més temps no li puc dedicar, eh? Perquè de debò que fer el, el fer muntanya, fer l'actualitat eh? i mm, coordinar-ho amb la família, amb la feina, és bastant complicat i m'agradaria contestar-vos a tots els que participeu als concursos i ens envieu, doncs, algun mail, eh? Però, a més a més de contestar-nos i de voler participar, eh, envieu coses ben ben xules i ens doneu les gràcies. I això, la veritat, és que és el que ens dona benzina per partir endavant cada setmana al Fem Muntanya. Doncs, el David Gaikel, el proper 6 de maig, d'aquí no res, estarà a Vilamur participant a la cursa a la distància de 50 quilòmetres que la gaudeixi, que gaudeixi aquesta primera edició i que ja, doncs eh, veurà grans corredors, i, evidentment, a un d'ells, a l'Abel Carretero. Eh, Guillem, ens escoltem d'aquí 15 dies. Cuida't,
6: moltíssimes gràcies. Igualment, moltes gràcies i salut a tothom.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya. tres minuts que aprofito per
0: agrair tots els fer muntanyeros i fer muntanyeres que heu arribat fins al final. Recordeu que si us agrada el podcast, podeu subscriure-os a qualsevol plataforma doncs, de podcasting, activeu les notificacions per rebre una cada vegada que publiquem un nou capítol i valoreu-nos ja que hi sou positivament. Eh? Si coneixeu amics i amigues eh, que els hi agradi, donc eh, compartiu-lo a les vostres xarxes i fem cada dia una miqueta més gran la comunitat fem Muanyeera. Gairebé 300 amics i amigues us estan esperant a la nostra comunitat a Telegram. Moltíssimes gràcies a tots els que ja ho formeu part. També ens trobareu a Twitter i a Instagram com arroba femmuntanya. Si teniu ganes de més històries, podeu recuperar qualsevol programa anterior i podeu capbussar-vos en el nou i darrer de Quilòmetre Vertical, el podcast que realitzo amb la col·laboració de Raku i de Komoot i que trobareu al web i aplicació de rac a la web del FemMuntanya i també a qualsevol plataforma de podcast. En aquest novè capítol vaig viatjar fins a Colòmbia amb la de Xinxó i del Santi per reviure la Transcordilleras, una prova de bicicleta de gravel i de gairebé 1.000 quilòmetres en format non-stop. No us perdeu aquesta interessant conversa. I no marxaré sense agrair a tothom que ha fet possible aquest capítol, 84, en Guia Marçal, el Marc Cornet, l'Anna Grífols i la Sílvia Martín. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas, com sempre, un autèntic plaer. Tornem d'aquí dues setmanes, que passen molt ràpid, amb més històries, i no us oblideu que cada dimarts teniu l'actualitat amb l’Albert l'alberttorrent d'ultrascatalunya.com, i el Robert Mercè amb tota l'actualitat sobre el món de la BTT Fins llavors gaudiu i sigueu molt feliços amb salutsen i sobretot
1: molta muntanya Fem muntanya l'esporta outdoor en català